0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 19. ledna. Neexistuje žádný světec bez minulosti, ale ani žádný hříšník bez budoucnosti, řekl papež František v při raním šif v kapli domu svaté Marty.
1: O stavu ekumenického dialogu uslyšíte v rozhovoru, který u příležitosti probíhajícího týdne modliteb za jednotu křesťanů poskytl naší rozhlasové stanici předseda papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinál Kurt Koch.
0: Dnešním pořadem vás provázejí hezký poslech přejí
1: Jenogro Gruberová
0: a Milan Gláze.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Bůh neulpívá na zdání, ale vidí do srdce, řekl papež František při raním šivka pri domu svaté Marty. Ve svého mílí komentoval čtení z první knihy Samuelovi o vyvolení mladého Davida na izraelského krále. Také v životech svědců, řekl, existují pokušení a hříchy, jak je patrné právě u Davida, který však nikdy nezneužil Boha k prosazení vlastního zájmu.
1: Hospodin zavrhnul Saula, protože měl uzavřené srdce a byl neposlušný a vyvolil jiného krále. Tato volba však nesledovala lidská kritéria, řekl papež. David byl nejmladší z Jeseových synů, ještě chlapec. Pán však dal prorokovi Samuelovi znát, že se neřídí zdáním. Hospodin vidí do srdce.
0: My častokrát otročíme zdání. Jsme otroky toho, co se zdá. A necháme se odvádět pryč a říkáme, zdá se mi, pán však zná pravdu. A to se děje v tomto příběhu. Sedm jeseových synů projde kolem a pán nikoho nevybere. Nechá je jít. Samuel se ocitá v úzkých a říká, mezi nimi hospodin nevyvolil nikoho. A zeptal se, jsou to již všichni chlapci? A jese odpověděl, ještě je nejmladší, ten pas stáda. Z lidského hlediska se tento chlapec nepočítal.
1: Lidé s ním nepočítali, pokračoval papež, ale pán jej vyvolil a poručil Samuelovi, aby ho pomazal. A hospodinův duch od té doby působil s Davidem. Od onoho okamžiku po celý život byl David hospodinovým pomazaným, pánem vyvoleným. Znamená to však, dodal papež, že její pán učinil svatým, nikoli. Král David je sice svatým králem, ale až po dlouhém životě, který zahrnoval také hříchy.
0: Světec a hříšník, muž, který dokázal sjednotit království, uměl vést izraelský lid. Měl však svoje pokušení, měl svoje hříchy. Byl dokonce vrahem, aby zakryl svoje smilstvo, hříchci zoložství. Dal příkaz k zabití. Svatý král David zabil. Když však Bůh poslal proroka Nátana, aby mu tuto skutečnost vyjevil, protože on sám nepostřehl barbarství, kterého se dopustil, rozpoznal svůj hřích a prosil o odpuštění.
1: Jeho život šel dál, řekl papež. Sám na svém těle vytrpěl zradu syna. Nikdy však nepoužil Boha, aby prosadil svůj zájem. Když David utíkal z Jeruzaléma, nechává za sebou archu a prohlašuje, že nebude používat hospodina na svou obranu. A když byl inzultován, říkal si ve svém srdci, zasluhuji si to. Kromě toho, pokračoval papež, prokázal velkodušnost, když mohl zabít Saula, ale neučinil tak. Toto je svatý král David, velký hříšník, ale také kajícník. Dojímám neživot tohoto muže, který nás vede k zamyšlení nad naším životem řekl František.
0: My všichni jsme vyvoleni pánem skrze křest, abychom byli součástí jeho lidu, abychom byli svatí. Byli jsme zasvěceni pánu k cestě svatosti. Jen při pohledu na jeho život, od jinovství ke stáří, ve kterém David učinil mnoho dobrého a také nepříliš dobrého, napadá mne, že na křesťanské cestě, ke které nás vybídnul pán, Neexistuje žádný světec bez minulosti, ale ani žádný hříšník bez budoucnosti.
1: Končil papež František dnešní kázání v kapli Domu svaté Marty.
0: Alepo. Syrské obyvatelstvo je vyčerpané, hladové a často barbarsky zabíjené. Vydané na milost a nemilost konfliktu. Mezi vládními či provládními vojsky a nejrůznějšími skupinami ozbrojenců, z nichž nejvýraznějšími jsou džihadisté takzvaného islámského státu. Konflikt se vleče už pátým rokem. K poslednímu masakru došlo v neděli na předměstích města Dair a Zaur, odkud vede ropovod do Libanonu. 300 civilistů teroristé zabili, z toho 150 stěli a několik dalších ukřižovali. 400 lidí odvlekli do zajetí.
1: Navzdory této dramatické situaci mezinárodní síly nedokáží postupovat jednotně a diplomacie čeká na setkání mezi syrskou vládou a protivládními skupinami ozbrojenců. Ke sfůzce má dojít na konci ledna v Ženevě, hovoří chaldejský biskup Alepa Antoine Odo.
0: Můžeme říci, že nejstrašlivější věcí v Sýrii je dnes tato logika násilí, legitimizovaná všemi skupinami. Myslím si, že je tu stále mnoho lidí, kteří chtějí pokračovat v násilnostech. Především nyní, kdy se blíží 28. leden, tedy datum schůzky v Ženevě. Vidí v tom příležitost vystupňovat násilí a dát tak najevo, že politické řešení problémů neexistuje a že je tedy nutné pokračovat ve válce a v logice násilí. Pokud nebude na mezinárodní úrovni autorita, která je schopná s tímto násilím skoncovat, myslím, že všechno bude pokračovat jako dřív.
1: Jak se díváte na dosavadní úsilí mezinárodního společenství směřující k návratu pokoje v Sýrii? Co schází?
0: Myslím, že na mezinárodní úrovni je ve hře mnoho zájmů na straně všech států zapojených do tohoto konfliktu. Mluví o míru, ale ve skutečnosti jde o ekonomické zájmy na vysoké úrovni, o zájem na prodej zbraní. A proto válka pokračuje. Myslím, že chybí skutečné odhodlání dospět k míru. To je náš dojem, tak to vidíme tady v Sýrii. Jako věřící, jako křesťané se modlíme a děláme všechno proto, abychom vydrželi. Vybízíme k duchu smíření a míru ale už pět let se dějí hrozné věci.
1: Nevěříte už v možnost vnitřního řešení?
0: Ano, ale s podporou mezinárodní komunity a celé oblasti. Myslím, že v tomto boji i v boji mezi Sunity a Shíty v celé oblasti je celá řada zájmů ze strany Saudské Arábie a Turecka a částečně také Iránu. V celé oblasti je tomu tak, že každý jde za svými zájmy, podporovanými na mezinárodní úrovni.
1: V minulých dnech Rada bezpečnosti OSN jednala o humanitární situaci v Sýrii. Vyšla z ní výzva schromáždit ohromnou sumu 8 miliard dolarů na pomoc, jak bylo řečeno, více než 20 milionům Syřanů, kteří žijí ve velice těžkých podmínkách uvnitř země i mimo ní. Ve skutečnosti jde ale o velmi urgentní záležitost. Lidé umírají každý den.
0: Jde o dvě různé věci, na jedné straně násilí a na druhé nejistota, kvůli které nelze žít normálně, není práce a podobně. Proto schudli všichni, zejména ti, kdo zůstali v zemi. Jeden inženýr, významný člověk, na kterém leží velká zodpovědnost, se mě ptal, jako předsedy syrské charity, zda bych mohl zajistit dodávky potravin pro 200 rodin inženýrů v Alepu, protože nemají z čeho žít, nemají práci ani peníze. Pokud jsou tedy bez zdrojů rodiny inženýrů, co teprve chudé rodiny. A stejné je to v celé Syrii.
1: Jaká je situace křesťanů? Víme, že patří mezi skupiny, které byly nejvíce zasaženy a že jich mnoho odešlo.
0: My křesťané jsme na tom v jistém smyslu stejně jako všichni ostatní. Máme stejné problémy s bezpečností a s prací. Ale je také pravda, že ozbrojené skupiny mohou křesťany snadno napadat, protože nemají žádnou obranu. To pak přináší těmto fanatickým skupinám snadná a důležitá vítězství v rámci regionu. Druhý problém spočívá v tom, že křesťané jsou volným uskupením na mezinárodní úrovni. A když se tedy podaří vypudit křesťany, tyto ozbrojené skupiny v tom vidí vítězství. Křesťanů není mnoho a je tedy velice snadné provést jim něco, co je přímě k odchodu ze země.
1: Dramatickou situaci v Sýrii pro vatikánský rozhlas komentoval biskup Antoine Odov z Alepa. Od včerejška probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů na téma povolání hlásat, jak veliké věci vykonal Bůh. Text k němu byl letos vypracován v Lotyšsku. O jeho motu, ale také o stavu ekumenického dialogu nám poví více kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů.
0: Naším motem je ona krásná věta, podle níž jsme povoláni hlásat veliké věci, které vykonal Bůh. Biblický text říká, že jsme byli na jistý čas zbaveni božího milosedenství, avšak nyní nám bylo dáno žít v jeho milosedenství. Je v tom krásný souběh se svatým rokem milosedenství. Toto jubileum je příležitostí zamyslet se společně nad jádrem křesťanské víry. Ekumenismus neznamená pouze reflexi nad složitými otázkami, které nás ještě rozdělují, ale také společné prohlubování toho, co je jádrem a srdcem křesťanské víry. Svatý rok milosedenství a týden modliteb za jednotu křesťanů jsou k tomu dobrou příležitostí.
1: Právě za počatý rok se rýsuje jako důležitý v ekumenických vztazích. Počínaje přípravami na pětisté výročí počátku reformace. Vy jste pro tuto příležitost už připravili zvláštní směrnice.
0: Ano, vydali jsme dokument nazvaný Od konfliktu ke společenství, ve kterém naznačujeme, jakým způsobem společně slavit výročí reformace. Na základě tohoto dokumentu pak byly vypracovány liturgické prvky, které umožňují slavit společně připomínku počátku reformace. Tento dokument bude šířit jak Světová Luterská federace, tak my. Pracujeme také na přípravě liturgického setkání luteránů a katolíků na světové úrovni. Plánuje se na konec října ve švédském Lundu, ve městě, kde byla Světová luterská federace ustanovena. Luteráni přišli s pěknou myšlenkou, že to nebudou oni, kdo zvou katolíky, nýbrž že luteráni a katolíci společně budou zvát ostatní. Doufám, že tato událost, která se bude slavit v Lundu, prohloubí jednotu luteránů a katolíků a stane se velkým krokem na cestě k plné jednotě.
1: Mnozí vnímají reformaci především jako období konfliktu.
0: Jak to nedávno připomněl papež František, když vidíme krvavé boje mezi sunity a šíty, měli bychom si vzpomenout, že jsme dělali to též mezi luterány a katolíky. V tomto smyslu musíme prosit o odpuštění.
1: Tento rok je důležitý také pro pravoslavní svět, který plánuje na Jaro ortodoxní synod. Jaký význam bude mít tato událost pro dialog s pravoslavnými?
0: Myslím, že ekumenický patriarcha Bartolomej si velmi dobře uvědomuje vážnost situace a sám prohlásil. Pravoslavní osoby říkají, že jsou synodální církví a nyní to musí ukázat také světu. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že pokud pravoslavné církve v rámci panortodoxního synodu dokáží nalézt větší vzájemnou jednotu, bude to velkou pomocí i k překonávání obtíží v katolicko-pravoslavném dialogu. V
1: také důležité každoroční setkání s východními pravoslavnými církvemi, tentokrát v Káhyře. Jaké naděje pojíte s tímto setkáním?
2: Máme na
0: programu plenární zasedání s východními pravoslavnými církvemi na počátku února v Káhyře. Toto setkání zahájí třetí fázi. První fáze dialogu se týkala ustanovení a centra církve. Druhá fáze společenství a komunikace mezi církvemi v prvních pěti staletích. Nyní zahajujeme dialog o svátostech zejména svátostech křesťanské iniciace, počínaje křtem. Není to snadné téma, protože některé východní pravoslavné církve ještě vyžadují zopakování křtu, například v případech smíšeného manželství nebo konverze. Jde tedy samozřejmě o důležitou záležitost, aby byl křest uznán jako společný, protože v tom je základ ekumenismu. Doufám, že v této oblasti dokážeme nalézt větší konsenzus.
1: Hovořil předseda Papišké rady pro jednotu křesťanů kardinál Kurt Koch.